0: Respawni-podcasti on kaikkein muuten nästi, pelit ja leffat kaikki no. se on podcasti tuo, podcasti on kaikkein
1: muuten nästi. Alun respawn.fi-podcastin kuulijat on tullut toisen tuotantokauden aika. Toinen kausi raahaa meidät kulissien, analyysien ja tietysti mauttoman läpän avulla astetta kutkuttavampien peli- ja ääreen. Kausi alkaa väkevästi kauhuaiheiden parissa. Tänään nimittäin perataan nykyaikaisen kauhutrendin Jumpscarein anatomiaa. Eikä me tietysti yksin asiaa spekuloida, vaan studiomme pehmeimmällä plush meille ja teille kauhuasioita availee Ylen Outo Laakso-podcastin toinen juontaja Sofia Tavast. Tervetuloa.
2: Kiitos, mahtavalla messissä.
1: Sitten mukana on tietenkin Juhamatti Lepänhaara. Hipsan Rallaa.
0: Se oli mun, mun moi. Okei. Okay.
1: <tos> <tos> no. Sekä koko kansan Hani Juhani Kakko. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja sitten on minä eli Christian Elokuva. Terve vaan kaikille. Ja ennen kuin mennään itse tuohon asiaan Sofian kanssa, eli Jumpskerin anatomia ja muiden kauhuelokuvien äänten rakenteluun, niin tuota, käydään nopeasti läpi, minkälaisia kauhuhahmoja me itse oltaisiin. Eli te Sofia, tai sä oot tehnyt Ylen kulttuurikoktailin tämmöisen testilomakkeen, joka täyttämällä oma psykologinen profiili analysoidaan ja saadaan lopputulokseksi kauhuhahmotuomio.
2: Kyllä, kyllä. Niin me ollaan
1: kaikki tehty. Tää ja Jusku, aloita sä. Mitä tuli tulokseksi? Ja sit sulla on joku tommonen folio on kääritty. Joo, mulla on, tota, mennään,
0: mennään siihen kohtaan. Mutta mä kerron heti, mikä mä oon. Mä tein tämän. Mä sain yllätykseksi, että mä olen Final Girl. Eli kauhuleffa, se älykäs tyttö selviytyi viimeiseksi Final Girl. Ei harrasta seksikäitä alkoholitaiteet typeryksiä. Hän on ruskeat hiukset, poikamainen, tyyli ja kaveriporukka. Tästä ei yksikään pidä paikkansa, muuten kuin se, että mulla on ruskeat hiukset.
2: No, mutta se kertoo, jos Kyllä,
0: mutta siellä. Mutta mä oon. Olen... Niin mun sieluni on ruskea hiuksinen. Se on, se on mieluummin kuin pellavapäinen, pellava joka joskus oli. Mut joo, siis tota Final Girl on tämmöinen, se, niin se, se käy läpi helvetin, mutta selviää lopussa sitten voittajana. Ja tota, mä oon näköjään tämmöinen sitten.
2: Mm-hmm. Jo, sä oot niin kun mm-hmm. tota moraalisesti oikeaoppinen ja, ja et harhaudu polultas, vaikka seksi ja alkoholi viettelisi ja siksi selviät loppuun asti.
0: Näin se on. Kunnon kristit, kristitty kasvatus. Saat tähänkin asti pärjännyt ilman seksiä elämässä. Ja alkoholia ja typeryksiä ja poikamaista tyyliä ja kaveriporukkaa. Mitäs
1: Juhani? Mitä, mitä? Eiku, hei, sulla oli vielä toi, toi tuota
0: folio. Joo, siis, totta, mä haluan tähän. tehdä tämän, sori, no nopeata, juoma-arvostelu tämän alkuun. Ja mä oon tämän konseptin varastanut häpeilemättömästi teiltä, kristian Ja vaimoni on hommannut minulle yllätyspullon tai jonkun juoman ja tähän kansfoljoon. Mutta tässä on vaan yksi kerros. Tää on helppo. Meillä säästetään luontoa kato. No niin tää on auki. Mitä helvettiä tää? I'm blue but happy. Mustikka limonadi. Ah! No niin onneksi olkoon. Se limonadi. Yllätysjuoma Yes! Maistetaas.
1: Oi, jopa hyvä. Mm. Onko? Onko? Maistuksin mustikalle.
0: No. no ei oikeastaan, mut Mustikka esansi? No ei oikeastaan, mutta <laughs> mut no, kylmää tämä on, niin se on hyvä. Niin just.
3: Joo, Semmon. No mutta mennään
1: eteenpäin. Juhani, mennään. Mitä, mitä sulle tuli?
3: Mä olen se sama Final Girl. Aha. Mä oon se, joka jää siihen sohvalle tujottelemaan telkkaria tai pelailemaan siihen, väliin, kun muut menee katsoa, mikä se outo ääni ulkona oli. Tai... Ja yksin. Tietenkin tai menevät, menevät yläkertaan harrastamaan seksiä, niin mä käyn katsomassa mitä LP-levyjä löytyy tästä
0: taloudesta. Mm. Mutta jos mulla on kummit, kummatkin Final Girl, niin meneekö se patlerojaliksi loppu sitten.
3: Ei, se on se yllätys twisti siellä lopussa.
0: M. Niin, Night ala, ala
3: ding-dongi kanssa. Niin. Kumpi se on? Kumpi, kumpi oikeasti on? Se demoni siellä, koska se tuo ilmi, mikä se on, niin mä voisin vaikka kertoa tässä aikaa, ajankuluksi tämmöisen yhden ääneen liittyvän tämmöisen vähän kauhutarina tyyppisen. Hyvästi yöunat. No niin taas, Juhanin <laughs> niin. kauhutarinat. No Hanna tulla. Ja aikanaan, niin kun mä olin Porin teatterin nuorissa säätämässä ja häsämässä, niin siellä tehtiin yhtä kauhunäytelmää, missä mä en ollut muuten sitten tekemässä itse, muuta kuin tekniikan osalta oli sitten. Ja siihen aika käytettiin minidiskejä. Uh, Mahtava niin VHS jälkeen. Kyllä se oli ihan huippu, se minidiski, jotenkin niin cool, kun sulla oli semmoinen minidiski kourassa. Niin tota, mä ajoin sitten tämän näytelmän ääniraitoja, ääniefektejä, musiikkeja tänne minidiskille. Mä tein sen homman kotona, että mä teatterilta sain tämän soittimen imaan ja yhdistin tietokoneeseen. Ja ajoin sitten valmiiksi ne äänet, mitä sinne oli laitettu niin tähän kyseiselle minidiskille. Tämä oli täysin uusi vakaastaan vedetty edelleen muoveissa oleva minidiski. Ja sitten siinä ää, muistaakseni meni niin, että se päästi ne äänet sinne, tallensi minidiskille, niin se meni about samaa tahtia, niitä soittaisi. Se oli sen verran vanhempi laite, että siinä ei ollut mitään nopeutusta. Ja mä pistin sen tallentamaan ne äänet sinne listan järjestyksessä, mä lähdin itse sit hetkeksi pois. Ja siinä sitten olisi mennyt tunnin verran tai jotain. Sitten mä palasin takaisin kuuntelemaan ja kuuntelisin kaikki äänet siinä läpi, että ne on tullut niin onkin, niin sinne on tullut koko setin loppuun viisi, mitä mulla ei ole olemassakaan koneella. Sanoin, mitä helvettiä, mikä, mikä tää biisi on? Mä, mä en tunnista tätä. Ja se oli semmonen mm. Soi se siinä, mä olin ihan... Marsilla, <köhön> niin karvat no pystyyn, mikä vittu tää on. Niin. Mä käyn kuumeisesti läpi mun koneen. Ei mitään, ei ollut sellaista biisiä. Mä et, mistä, mistä toi tulee? No, kai mun vaan pitää hyväksyä tää tosiasia. Tää minidiski on kyllä tullu biisi, mistä mulla ei ole mitään hajua, mikä tää on, mitä tää on tullut? Ja, mä vein minidiskin minidiski nolle ohjaajille ja sanoin, että no, tämmönen jännä. Tapahtu tuossa, kun illalla teies ne kuunteli se hyys saakeli, vähän Ne käytti se siinä näytelmässä sen kyseisen piisin vuosia. sen jälkeen mulle selvisi, että kyseinen piisi, mikä sinne tuli, jota mulla tosiaan ei ollut missään koneella, että Se on vaan hypännyt jostain ulottuvuuksien väliin. Se sinne tyhjälle minidiskille viimeiseksi piisiksi, missä niin oli toi Määrylön Mansonin. Sitten uh, Shitty Chicken Gang Bang-niminen biisi, jos haluatte kuunnella, mikä se on. Mut sellainen oli ilmestynyt sinne tyhjästä. Marsilaisesti. Kyllä. Kuumottava tilanne oli se. Kyllä, satana. Aivan kauhea kohtalo. Mut
1: mennään eteenpäin menään mun tulokseen. Se on <tulun> no <Noniin. tulun> Kauhukendressä demoni iskee yksinhuoltaja äidin tyttäreen tai nuoreen naiseen. Kontrasti, kontrasti neitsellisen neidon ja rivoja sylkevän entiteetin välillä jaksaa järkyttää, yhä vaikka kuuluisin kristin kauhuelokuvan Manaa tehtiin jo 1970-luvulla. Demoni valehtelee, manipuloi ja puhuu rumia perkele. Eikä koskaan paljasta oikeaa nimeään, koska vain sen tietävä. Manaa ja voi lähettää demonin takaisin helvettiin. Eli iskeksä niin mua ja Juhan ja sitten periaatteessa voi. Mä demonisoin teidät koko tämän lähetyksen
3: ajan täällä. Mutta sullakin on siinä kuitenkin se neitsyt homma siellä jonkun verran. Mm, siinä niin on se kontrasti sen neitsyen niin ja demonin välillä.
2: Joka kauhuelokuvissa on joku fiksation näköjään Neitsyjen kanssa, kun ne tulee jatkuvasti siellä esiin.
1: Liittyyköhän se johonkin näihin jenkkien tabu-hommiin, jotka siis kun jenkeissähän kaikki tietää, että väkivalta on sallittua, mutta seksi on aina paheksuttua tai että sitä pidetään edelleen tabuna, niin voisiko se liittyä jotenkin tähän?
2: No sitä on sanottu ainakin, että kun kauhuleffoja ruvettiin silloin 80-luvulla tekemään niin kuin vähän isommin tai niitä ruvettiin tekemään enemmän, niin tota, silloin ne ihmiset, jotka oli käsikirjoittamassa näitä ja päättämässä, että millaisia näistä leffoista tulee, niin Päätti, että kun tehdään nuorille, niin tehdään kuitenkin niin kuin sellaisia, missä on hyvät arvot ja, ja oikea opetus lopussa. Että, tota, vaikka kauha pidetään genren aina vähän paheellisena ja siinä, että se opettaisi sitä huonoja arvoja, niin oikeasti ne varsinkin klassikkoleffat on usein todella konservatiivisia. Ihan, niin kuin, tämä systemaattinen aivopesu nuorille siitä, että pitää käyttäytyä oikein tai muuten tappaja saa sinut.
1: Niin that... Kaava toistuu kyllä sit ihan jokaisessa. Et kaikki näitä uh, Friday the 13-it ja, ja Screamit ja ihan kaikki käyttää tota samaa.
0: Paitsi Cabin in the Woods jäi henki se pilvenpotteli. Siinähän oli lopussa se, se oli niinku se Final Girl.
2: Joo, ja siis Mut se onkin, mutta se onkin, nyt... se onkin ja uusi on. leffa
0: periaatteessa, tai siis 2000-luvun puolelle reippaasti näin. Ehkä se on sitten ne uusi Final Girl. Hip... Eikö
3: siellä ollut kumpikin se? Se Final Oi, Girl ja pilvenpolttaja, jotka jäi sinne, kun se lopussa no, tapahtuva twisti tapahtuu, niin ne oli molemmat siellä. Ku niin taisi muuten ollakin, joo. Eli tota, Final Girl ei ole yksin.
2: Joo, niitä Woods on kyllä hyvä esimerkki siitä, että siinä oikein kunnolla naurataan kaikille mahdolliselle kauhulle stereotypioille. Ja muutenkin nyt niin kuin 2000-luvulla me tehtiin Outolaaksossa tota yksi podcast-jakso äitiydestä, ja siinä puhutaan paljon siitä, että miten... 80-luvulla kauhulefoissa tämä niinku päähenkilö just oli Final Girl, ja nykyään itse asiassa päähenkilö on aika usein äiti, eli tämmöinen niinku Final Girl-hahmo on vähän niinku kasvanut aikuiseksi, että sitä sellaista niinku perinteistä neitsyttä ei enää hirveästi nähä ehkä just sen takia, koska sitä on tehty niin hirveä monta kertaa, että ihmiset haluavat nähdä jotain uutta.
1: Se suunta on ihan hyvä. Onko Sofia itse tehnyt tätä testiä? Jos oot, niin mikä sä olit? Muistatko?
2: Joo, mä tein sen kyllä itsekin. Mun mielestä mä olin toi suuri muinainen, josta Aha. on todella tyytyväinen. Eli tämmönen tota, H.P. Lovecraft-hahmo. Uh-huh. Tiedätkö te tulhun?
0: Todellakin. Oike- k-
2: Joo, eli tämmönen niin tulhun sukua.
0: Ui.
2: Semmoinen hahmo, joka uinuu. Uinuu tuota, suurien suunnitelmien kanssa himassa sillä aikaa, kun mut bailaa ja on sitä mieltä, että kyllä sit, kun mäkin lähen bileisiin, niin sit. Sitten on kuulkaa maailmanlopun meininki, mutta mä ehkä ihan vielä. <tostos>
3: <tos> Eli toisin sanoen, että tykkäät pitkistä päikkäreistä, mutta sä et halua kukaan herättää sua.
2: <tos> Joo, just niin. Semmoinen Sip... mä ehkä vähän oon.
3: Mua kiinnostaa, että mitä muita
1: hahmoja sinne sitten jää piiloon, kun... Nyt me saatiin, kun Jusku ja tota, Juha ni oli tota, samat hahmot, niin mitä sinne jäi vielä? Tietää,
2: että te tehdä sitä testiä eri vaihtoehdoilla, en mä voi paljastaa.
0: Mutta en mä voi alkaa valehtelemaan itsestäni, kaikki ei pysty, kuin pakko olla niin rehellinen. Siis mä, mulla ne, ne päiväudet on niin tärkeitä, että en voi vaihtaa sitä minkä. Tämä on vaimo pistää tekemällä testi.
2: Niinpä, kattoo, että jos sieltä löytyisi joku, joku uusi mä,
0: versio. Mä itse asiassa tiedän, hän on varmasti kans Final Girl. Kaikki on Final <laughs> <laughs> on niin fiksuja. Mä oon vaan se itse saatana. Sä, Sä, oot se.
1: Sä oot se pahin. Mä oon se, joka mä menee se. ihmisen sisälle ja alkaa puhumaan rivoja. Ai no, että. hyvä tietää, että jonkun täytyy sekin olla. Kyllä. Tota, itse asiassa tos tuli mieleen. Silloin kun, muistatteko te semmoista peliä kuin Evolve, jossa oli yksi hirviö ja sitten neljä muuta pelaajaa pelaa sitä hirviöä vastaan. Se on Joo. viisi, viisi vastaa yksi monin peli. Silloin kun Kyllä. tätä evolve tehtiin, niin mä olin Lontoossa tämmöisessä lehdistötilaisuudessa, jossa sitä peliä esiteltiin. Ja tästä kävi toteen, että mä halusin olla aina se hirviö yksin niitä kaikkia muita vastaan ja kaikki muut toimittajat, jotka oli siellä pelaamassa, halusivat olla ehdottomasti siinä joukkueessa. Ja ne ei koskaan voittanut mua siinä, että mä aina pieksin ne. Mä olin ovela ja musta se oli äärimmäisen hauska rooli, mutta sit kun mä olin osana sitä joukkuetta, niin mä, mä olin ihan paska. Sä et ole tiimipelaaja. Ja kyllä mä sitten oon, mutta en mä sitten siinä niin. pelissä Tota, nyt myös kun tämä Outolaakso on nyt tässä ollut esillä, ja jos kaikki meidän kuulijat ei tiedä, mikä on Outolaakso, niin se on siis tota kauhuun erityisesti keskittynyt podcast. Se löytyy Yle Areenasta.
2: Ja Spotifysta.
1: Niin Spotifysta myös, joo. Ihan niin kuin tämä meidänkin. Niin tota, se nimi Outolaakso on tosi mielenkiintoinen, koska sehän ei tietenkään tarkoita mitään outoa metsän aukeaa, vaan jotain ihan muuta.
2: Joo, me mietittiin tosi pitkään Villen kanssa, että mikä olisi sopiva termi tai joku muu tällainen, joka kuulostaisi kauhulta, mutta sitten ehkä vähän tarkoittaisi jotain, niin päädyttiin tämmöiseen kuin Outo Laakso, joka on siis englanniksi Uncanny Valley. Tämä on alun perin niin kuin robotiikan termi, Ja minusta tuntuu, että se on ehkä helpompi selittää niin kuin animaation kautta, että jos miettii vaikka Toy Story-elokuvaa, jossa näin tämmöisiä animaatiohahmoja. Ne on tosi semmoisia symppiksen näköisiä, niillä on isot silmät, ne on ihmismäisiä, mutta ne on kuitenkaan niinku liian lähellä ihmistä. Niin ihmisellä on vähän tämmöinen, että jos sulla on vaikka robotti tai animaatiohahmo, joka muistuttaa ihmistä, niin tiettyyn pisteeseen asti se tuntuu sympaattiselta. Mutta sitten kun se menee sen tietyn rajan yli, että ne piirteet on liian ihmismäisiä, mutta kuitenkin vähän semmoisia vielä niinku nykiviä ja vieraita, niin se rupeaa tuntumaan vähän vastenmieliseltä ja, ja jotenkin kammottavalta. Ja sen pisteen nimi on outolaakso laakso. Eli jos miettii sellaista niin käyrää itselleen, että semmoinen empatia ja sympatia kasvaa ja kasvaa sitä kohden mitä niin ihmismäisemmäksi se tulee. Mutta sitten yhdessä kohtaa se romahtaa, kun mennään sen pisteen yli. Mutta sitten jos se muuttuu vielä ihmismäisemmäksi siitä, niin sitten se rupeaa taas nousemaan. Ja tämä tekee just tämmöisen niin laakson. Ja kauhussa tätä käytetään aika paljon, että tai sillä tavalla, että jos, jos tota noin, niin miettii vaikka, että on kaikki tämmöisiä nukkeja ja muita, niin sitten sanotaan, että, että ihminen niin kuin kokee just semmoisen vaikka elävän nuken pelottavaksi just sen takia, että, että siinä on tämä niin outo efekti
1: Eli toi äh,
0: Annabelle nukke voisi olla. Esimerkiksi. Chucky. Ja Chucky, joo. Mm-hmm. Ja paljon käytetty noi mallinuket. Joo, siis mannekiinit, tai siis nämä just niin. Just Ei, ne. kun onko ne mannekiinit.
1: O, no? Joo, siis ne, joo. ne kaupan näyteikkunanukea. Yhys
0: saakin kun pelottiin. Terminator
1: 2. Mm-hmm. käytettiin se, sitä niin kuin vivahteena jossain, kun, äh, siinä on semmoinen kohtaus, kun Schwarzenegger heittää sen T-tuhannen ikkunan läpi, ja sitten siinä on semmoinen kokonaan foliovärinen näyteikkunanukke, niin sitten sit se T-tuhat vertailee itseään sen välikohtauksen jälkeen siihen, ja katsoo sellaisen tota, alistavan katseen, että pff, en ota yhtään muuta. <laughs> Tota, äh, sitten me voitaisiin mennä itse tähän kauhun anatomiaan, päästään itse asiaan. Ee, sä Sofia tiedät tosi paljon kauhusta. Minkä takia sä tiedät niin paljon kauhusta ennen kuin mennään itse siihen asiaan?
2: No ensisijaisesti se varmaan johtuu siitä, että mä oon katsonut sitä aika paljon. Että siinähän se karttuu tietämässä kuluttaa. Mutta tota, noin, niin, mä, oon, niin, siis mä oon nyt niin teinistä asti katsonut tosi paljon kauhua. Vielä vähän silleen, että mä kyllä pelkään kaikkea kauheelokuvia ja sitten. Jotenkin vielä vanhemmiten on, koko ajan tulee enemmän siihen semmoista, että miksi mä teen tämä itselleni, kun sit mä pelkään niitä jälkikäteen sängyssä, mutta kaikki on pakko nähdä. Mm-hmm. Ee, mutta sitten siis mä oon tehnyt mun graduni Turun yliopistomedia-tutkimuksen kauheelokuvien äänkerronnasta, Ja tämäkin homma lähti liikkeelle just siitä, että mä katoin tuon paranormaalan ja, Sitten mä tekin flippasin siitä niin pahasti, että mä en nukkunut parin kuukauden ollenkaan muuta kuin valot päällä ja jotenkin se oli ihan kauheat, kun mä... Just vaan muistan sen, että, että aina oli vaan niinku yöllä silleen, että, että Hesari tuli ja vaan se, että kello on neljä ja mä en ole yhtään, kun mä vaan kelailee elokuvaa ja miten se on rakennettu ja, ja miten äänet on tehty, kun se on siis semmoinen leffa, jossa ei ole ollenkaan tämmöisiä niin sävellettyjä musiikkeja, että se perustuu pelkästään semmoisiin ääniin, mitkä ne hahmot myös kuulee, niin, niin se oli jotenkin tosi makeasti tehty. Ja sitten mä olin samaan aikaan semmoisella ääni- ja elokuvakurssilla, jota piti tämmöinen nerokas tyyppi kuin Susanna Välimäki, joka on varmaan Suomen, Suomen tota, no, isoimpia tämmöisiä äänen elokuvan tutkijoita, niin, niin sitten mä innostuin siitä ja ajattelin, että no mä funtsin tätä kuitenkin niin paljon. Että ihan samaa, että mä teen tässä nyt vaikka sitten se mun gradun, niin sitten tästä jotain hyötyy. Niin. Sitä kautta sitten on tullut vähän niin kuin perehdyttyä siihen teoriatason kanssa enemmän, eikä pelkästään siihen, että et, no mitä nyt jossain juonessa tapahtuu.
1: Tämä on aihe, joka vie varmasti mennessään, koska pelko on tosi hyvä tämmöinen motivaattori asian kuin asia ja se on yksi ihmisen
0: tällaisista perus. Kyllä. Ja, tota, ja siis mikä, mikä se on, mikä tekee meissä ihmisiä että me halutaan nähdä niinku, niinku kauhuleffoja. Mulla on ihan sama, että mä tykkään hirvesti hirveästi kauhuleffoista, mutta mä en ole varmaan yhtään kauhuleffoa ikinä nähnyt silleen, niin kuin olisin katsonut sen, että mulla ei olisi sormia edessä, käsiä edessä, ja sitä niin kuin jostain pienestä raosta, vaan että mä pelottanen ihan saakelista. Mutta mikä siinä on, mikä se ihmisestä saa sen? Miksi me tykätään katsoa kauhua ja miksi, miksi se niinku meitä ihmisiä koskettaa niin? Että...
2: niin no kaikilla on varmaan aika eri motivaatiosyitä siihen, että et jotenkin, jos mä oon vaikka puhunut tästä Villen kanssa paljon, joka on se tota, Outolakson toinen hosti, niin mm. silloin on tosi erilainen suhtautuminen siihen kauhuleffan kattomiseen, että se on vähän sellainen suoritus sille, että se katsoo sen kerralla läpi ja sitten se voi olla sille että jes mahtavaa, mä selvisin ja sitten taas mä, mä jotenkin niin pelkään sitä sitten jälkikäteen, mutta et, en mä tiedä, mulle se on tosi semmoinen yhteisöllinen kokemus, että musta se on niinku ihan just kerääntyä kavereiden kanssa yhteen ja vähän niinku kokee jotain arjen ulkopuolista, mutta et, onhan siinä nyt ihan vaan niinku sekin, että et kauhuleffoissa on tosi usein hirveän hyviä mysteereitä ja tarinoita, jotka vähitellen niinku avautuu mm-hmm. sen leffan aikana, mä luulen, että et ei se pelon tunne varsinaisesti on välttämättä se, mitä ihmiset metsästää. Se tietty riippuu, että mitä genreä katsoo, mä itse tykkään just siitä, että Siinä on vähän niin kuin joku arvoitus, ja koko ajan annetaan yleisölle vihjeitä, niin että sä voit ehkä niin kuin ratkaista, että mikä tässä on homman nimi. Mutta yleensä se on jotain niin, kuin niin omituista ja un, niin kuin sellaista yliluonnollista, että et ihmismieli ei ole voinut kuvitellakaan, että jotain tällaista on. Että se niin yllätyksellisyys siinä, että esitellään sulle jotain sellaista tarinamaailmaa, mikä ei ole entisestään tuttu, niin siinä on tosi paljon elementtejä, mitkä kiinnostaa. En mä tiedä, mä en ehkä jotenkin sit siihen niin pelontunteeseen itsensä selittäisi sitä pelkästään, kun siinä generoissa niin kauheasti paljon muutakin.
1: Mä oonhan samaa mieltä, tuosta. Se on just, että mä yleensä nukahdan leffoja katse, kun mä katson niin paljon leffoja, niin tuota, kun elokuvat noudattaa niin paljon samaa kaavaa, niin sit jos ei se yht, ota sellaista kunnon otetta, niin melko varmaan nukahda siinä puolen tunnin paikkeillaan. Vai
2: Varsinkin, Sä oot tosi
1: jos... hyvä arvostelija varmasti. <laughs> kyllä, kyllä mä otan sitä. En mä elokuvateattereissa, jos, jos on joku tällainen pressinäytös, en mä silloin, mutta että jos mä kotona katon, joku tulee joku Blu-ray tai 4K-leffa, niin se on aika varmaa että siinä tota, sohvalla on liian mukavaa asento, ja puolen tunnin jälkeen mä nukahdan. Paitsi kauhuleffoissa. Niissä mä en ikinä nukahda jostain syystä. Vaikka ne ei pelottaisi yhtään, niin sit, silti mä en nukahda. Just johtuen siitä, että, että se on se mysteeri, mitä siinä ratkotaan ja peuhataan. Ja se on paljon mielenkiintoisempi kuin sitten taas joku tämmöinen esimerkiksi toimintalle joka on tosi itsestäänselvä lähes aina.
2: Ja jos miettii vaikka niinku trilleriä, niin siinäkin niinku pohditaan sitä just, että no kuka tässä on tappaja? Mutta sitten kauhealla kuvassa on usein vielä, se niinku ylimääräinen kierros, että ei se riitä, että sä tiedät, että kuka on pahis, vaan että mikä ja millä säännöillä se niinku toimii. Että niinku saat vähitellen koko ajan vihreä siitä, että aha, että okei, että... Et vaikka Lights Out-elokuvassa, että et, et, okay, tämä on joku semmoinen hahmo, että aina kun mä valot pois päältä, niin se pystyy liikkumaan, mutta miten hän on niin syntynyt tämmöiseksi ja minkä takia, että siinä on mon- monia eri tasoja elokuva. siinä. Uh,
0: <laughs> Onko nyt jo pelottaa? Onko tämä tota, aika uusi leffa, tämä Lights Out?
2: Mm, on no, se pari vuotta vanha. Joo. Se, on, tota, se leffa itsessään, se löytyy kyllä Netflixistä, mutta se leffa on niin hyvä, kun se alkuperäinen lyhäri, mihin toi perustuu. Että jos jonkun katsoo, niin kannattaa sekkaa se. Se kestää just ehkä neljä minuuttia, mutta se on esimerkki. sen
0: YouTubesta sen ja se oli just semmoinen, että ei, ei, ei pysty kattomaan aivan liian creepy tavaraa. Aivan liian tavara. Tavara. Se on Miten? myös
3: semmoinen esimerkki, mitä mä olen käyttänyt paljon silloin, kun mä haluan halunnut näyttää jollekin, mitä tehdään hyvä lyhä, lyhäri. Se on Tiivis paketti, siinä ei ole mitään ylimääräistä toimii. Mä olin tosi pettynyt, kun siitä tehtiin pitkä elokuva, kun se tavallaan yhden tempun hevonen, niin ei vaan jaksa vetää sitä leffaa mm.
2: Mutta on itse asiassa tosi yleistä, että, että niin hankitaan rahoituksia silleen, että tehdään ekaksi lyhäri, että se ei välttämättä ole tarkoitettukaan, tai siis silleen, että, että voi olla, että mä en muista, että olis toi johonkin skabaan tehty, mutta, mutta tota... Monet kauhuleffat on semmoisia just, että tehää, tehdään joku 5-15 minuuttia ja sitten, jos se toimii, niin sitten voi saada rahoitusta. Et esimerkiksi toi The Babadook on myös sellainen, joka on tosi kova leffa, niin siitä on hauska semmoinen versio joka on aika erityyppinen sit, kuin mikä se niinku lopullinen teos. Mutta, mutta sen takia noit saattaa niinku törmätä netissä aika paljon se, että häh, tämähän on ihan sama, mutta vaan niinku pienemmin tehty. Äh,
1: tästä tulikin mieleen, että et, et, kun thrillerin ja kauho ero se on hienoinen tavallaan, tai siinä on siinä on, on siis selkeät erot, mutta monesti jopa thrillerit saattaa olla paljon pelottavampi kuin kauhuelokuvat. Mutta minkälainen on, Sofia, sun mielestä hyvä kauhuelokuva? Mikä, mitä se, mikä on hyvän kauhuelokuvan resepti? Onko koskaan miettinyt asiaa?
2: Joo, vaikea sanoa mitä tyhjentää. Siihen pääsee niin monelta tavalla, Totta mutta vai. kyllä mulle se niin kuin, tavallaan jonkun uuden tarinamaailman tai semmoisen niin uuden... Pahuuden sääntöjen tai tämmöisen niin kun, te, kehittely on aina tosi herkullista, että jos on keksitty joku niin kun, entiteetti, jos on, jos on te, niin kun, tietyt säännöt, että niin et, et miten sen voittaa tai, tai niin kun, milloin se iskee tai muuta semmoista. Mä tykkään semmoisista jutuista. Mulle se semmoinen tietynlainen aukottomuus siinä, että jos vaikka loppu läsähtää, niin se ei ole niin, niin vaarallista. Et esimerkiksi just Outolaks-podcastin Ville on sitten taas semmoinen, että jos niin kuin juoni ei mene loppuasti asti jotenkin loogisesti, niin sit se on ihan se, että tämä oli paskaa, niin en arvosta yhtään. Mutta tota, mä tykkään tietenkin, että jos on hyvä äänikerronta, arvostan sitä tosi paljon. Jos elokuva on niin hiljainen ja sitten siihen on laitettu hienovaraisia elementtejä, niin se on mainiota. Mutta... Kyllä nyt niin kuin täytyy nostaa, että niin viime aikoina, kun on tullut paljon tämmöisiä kauhuleffoja, joissa käsitellään jotain isompia teemoja, niin tietenkin sellaiset leffat, jotka on niin kuin hyviä elokuvina muutenkin, niin kuin vaikka joku Hereditary tai Get Out tai muut tällaiset, niin se on vähän niin kuin sit taas vielä eri geimiä, jossa käsittelet kauhuelokuvaa sellaisena, että saatat jonkun yhteiskunnallisen aineen ja sit yliluonnollisten asioiden tai muiden tämmöisten kautta niin, niin puhut sit jostain merkittävästä niin kuin rasismista tai, tai jostain... Niin kuin suvun salaisuuksien periytyvyyksistä ja äitiydestä ja tällaisesta, niin siinä on monta reseptiä, että miten tehdään hyvä kauhuleffa.
1: Toihan oli toi The First Purge, eli ensimmäinen purke suomeksi niin ta... Siinä oli mun mielestä syvällisempänä sanomana myös tällainen niinku asia. Mä katsoin sen tuossa jouluaattona, kun mä olin vatsataudissa, niin sitä ennen, niin ennen oli semmoinen <laughs> Ihan, ihana vatsatauti. Ja se itse asiassa vatsatauti pureutui silleen, että mua ei pelottanut ainutkaan jumpscare-kohtaus. Mä en pelästynyt kertaakaan siinä. Että, että... Se oli
2: varmaan koko kroppa jotenkin, jos valmis jännitystilas muutenkin sillä. Että, kun lihakset kramppaan, niin sitten niin jumpscare
0: Ei varma, tullut se...
1: Ei tullut missään vaiheessa. Mä en pelästynyt kertaakaan. Mä luulen, että se johtuu just siitä vatsataudin aiheuttamasta koomatilasta, joka oli tai just jostain tämmöisestä lihasjännitys ahdistuksesta. Mutta mm-hmm. tota, siinä käytiin läpi, tai siinä oli, oli pohja-ajatuksena tämä rasistia. Just tämmöinen niin kuin hyvä osasten ja ja sosioekonomisesti haavoittuvien kansalaisten asema, koska purke kauhuleffoissahan on just tämä asetelma, että, että, että saadaan talous kohdilleen tappamalla köyhät. Ja tässä ensimmäisessä leffassa niin näytettiin, että mistä se tulee. Mulla oli kauheat odotukset siitä, että jestä voi kerrankin olla hyvä, koska mua kiinnostaa, että miten se alkoi, mutta sehän olikin sitten tota, aika paska. Loppujen loppujen. Siinä oli, <laughs> siinä oli hyvä alku, mutta sitten jo siinä puolen tunnin kohdalla se lässähti. Mutta en mä silti nukahtanut tässä vaiheessa. Voi olla, että mä olin nukkunut jo 12 tuntia päiväsaikaa ennen kuin mä aloin katsoa sitä, että sitten mulla ei vaan niin kuin, tota, ei ollut enää unen tarvetta, niin sitten sen takia pysyi edellä. Mutta tota, ei, en, en voi ihan väkevästi suositella The First Purge, paitsi jos on sarjan pitkäaikainen vankkumaton fani. Mutta tota, mennään y- tähän jumpskeeriin- niin tuota, mitä se, mikä on jumpscare?
2: Kyllä jengi tietää tai siis tunnistaa tämän, kun kuvassa ääni, volumi laskeutuu ja tunnelma tiivistyy ja sitten on ihan hiljasta. Sä näet, että okei, tuossa ruudun alareunassa on iso tyhjä tila, että miksi se on siinä ja tiedät, että noni, nyt tulee kohti jotain, sitten tulee kova yllättävä ääni ja Ruudulla todennäköisesti näkyy jotain pelottavaa ja ihminen säpsähtää. Se on jumpscare. Ja vaikka tämmöinen sätky oli yksi mun kaveri käytti, Sämmösti ihan hyvää Suomenosta. Niin onkin. Sätky.
0: Joo. Hyppysätky.
2: <laughs> Hyppysätky, joo. Joo, mutta tota, jumpscare, se on niinku semmoinen tosi paljon käytetty elementti, joka niinku, en kyllä muista, että onko koska koskaan nähnyt leffaa, missä ei varsinaisesti olisi yhtään jumpscare. Ihan vaan siis sen takia, koska se... Se on aika laaja käsite, että mikä lasketaan mukaan jumpscareiksi, että riittääkö se, että, että sä vaihdat kuvakulmaa ja sitten niinku niinku, tulee leikkaus ja sitten siinä on nopeasti jotain pelottavaa, mutta, mutta tota, enimmäksi se, se tehdään tosi pitkälti äänillä, tai siis te, voidaan se tehdä kuvallakin, mutta niinku itse on niinku funtsinusta että mitä se tehdään äänillä ja se on niinku just tällaisella hiljaisen ja kovan äänin, äänen vaihtelulla, että jumpscare pystyy kyllä ihan hyvin ennustamaan, jos katsoo elokuvaa, että siinä on niinku just tämmönen, useimmiten musiikki, joka muuttuu pahaenteiseksi ja sen jälkeen hiljenee niin sitten tiedät, että nyt tässä halutaan ottaa iso kontrasti, jonka jälkeen tulee joku yllättävä kova ääni. Ja silloin ihmisen keho siirtyy tavallaan niin kuin biologisesti semmoiseen vaiheeseen, että sä vaan pelästyt sitä automaattisesti, koska meidät on viritetty. Niin, että kun ihminen on tuolla jossain savanneilla ollut koko ajan vireystilassa tarkkailemassa ympäristöään, että mistä hyökkää joku, niin on ollut todella tärkeää. Tiedostaa se, että et niinku, kun tulee kova ääni, niin sitten täytyy olla varuillaan ja, ja se niinku, aisti vaikuttaa missä vieläkin sillä tavalla, että kun tulee kova yllättävä ääni, mitä sä et voi paikantaa, niin silloin sitä ei ensisijaisesti lähde niinku, miettimään, että no mikäs ääni toi oli, että oliko tämä niinku, aseenlaukaisu vai oliko tämä joku pakoputki, joka paukahti, vaan se hyppää suoraan tavallaan aivoissa sen tiedostavan tason ohi tieteellisesti sanottuna mantelitumakkeeseen, eli tämmöiseen perus niin kuin, ihmisten liskoaivoihin, ja, ja silloin sä säikähdät sitä, ja sen jälkeen vasta rupeat miettimään, niin kuin se, että no se ääni oli. Niin tämä on nyt tälleen selitetty no jumpscare, mutta mä luulen, että kaikki, jotka kuuntelee tämän on ei ole kokenut sen niin monta kertaa, että tietää käytännössä kyllä, että mitä se tarkoittaa.
1: Joo, ja hän sanoo aina, Aina tuota, internetissä käyttää termiä, että mä vihaan niitä, koska niissä on vihan jumpscare-kohtauksia. Leffa oli paska, koska siinä oli jumpscare-kohtauksia. Kaikki
2: mukaan vihaa jumpscare-kohtauksia, niin. mutta ei ne oikeasti vihaa.
1: Sa- Salarakasta. Niin, ne niin. sitä tunnetta, kun se pelästyttää, että sä et viha. haluaisi pelästä. Haluaisit olla cool siellä elokuvateatterissa ja saat se, jonka takia se penkkirivi just heijaltaa ihan...
0: ihan tota, Mäki mä se, se on niin.
3: halpaa. Se on halpaa.
2: No on, onhan se sinänsä halpaa, just koska se niin leikkii meidän biologian kanssa, niin ei voida varsinaisesti tota, pistää sitä pois päältä ja olla pelästymättä jumpscarea, vaikka se kuin tietäisit, että se on tulossa. Niin jos sitä viljelee hirveästi, niin eihän se nyt ole mitenkään hirveän elokuvan tekemistä, jos on niin koko elokuvan karmiva. Ja jännittävä tunnelma perustuu siihen, että ihminen jännittää, että koska, mutta se ei käytetään taas uudestaan. Mutta sitten sellaisena niinku mausteena, että kun sitä heittää parin kohtaan yllättäen, niin on se itse asiassa mun mielestä aika juttu. Että mä mietin, että mitkä on semmoisia kovia jumpscareja, niin esimerkiksi mun mielestä, muistatteko The Ringissä siinä alkupuolella, kun tämä tota Rachel, joka on leffan päähenkilö, niin se jututtaa sen ensimmäisenä kuolen tytön, muistaakseni, äitiä. Ja sitten se kertoo siinä siitä, että, että joo, että, niinku, että miten tässä on nyt voinut käydä näin, että kui hän kuoli, et en, en mä tiedä, et kui, kui hän silletti kuoli. Hän puhuu turvamurretta näköjään tässä mun
1: versiossa. <tos> <Kai tos> se kuuluu tähän kästi. Kui hän
2: sillettis meni kuolemaan.
0: Tommottis <tos>
2: Niin, no hän niin kauheasti säikähti, hä että hän kuoli. Mutta anyways, tämä kohtaus oli siis kuitenkin sellainen, että ne ensin niin kun on aika arkisesti siinä ja niinku tiskaa astioita ja muuta, ja siinä on vähän semmoista niinku melua ja kohinaa. Mä just niinku, katsoin se uudestaan, tsekkaasin, että miten tämä niinku, on rakennettu. Ja sit se laittaa hanan pois päätä ja rupee puhumaan hitaammin ja sanoo, että and then I saw her face, tai jotain tämän tyyppistä, hmm. jolloin niinku, kaikki mun ääniraita on vedetty täysin hiljaiseksi. Ja sit tulee vähän semmoisen arkisen kohtauksen keskellä, ei mitään musiikkia tai mitään, yhtäkkiä naps kuvaruudulle tulee Tämä tytön kasvot, jotka on vääntynyt tietenkin yliluonnollisen karmitiksi, koska hän on nähnyt samaran kasvot. Ja samaan no. aikaan siinä kuuluu semmoinen metallinen inhottava kirskahdus, joka tulee tavallaan kontrastina tähän hiljaisuuteen, mikä on niinku vähän vähitellen huomaamatta rakennettu sinne taustalle. Niin, se on mielestä ihan mahtava jumpscare.
3: Eihän se ollut semmoinen, kun olisi niinku nykyään. Hirveesti käytetään se ihan valtava ääni, vaan se on aika maltillinen se ääni siinä, mitä mä muistan.
2: Joo, kyllä. Se on enemmänkin semmoinen epämiellyttävä ja kyllä, outo. se
3: epämiellyttävä. Se, se toimii. Joo. Ja sitten varsinkin niin näissä... Gallows-leffa, niin. mikä tuli nyt. Gallows. Se siis ei ole mitään muu kuin jumpscare. Oletko nähnyt sen sopia?
2: No mä mä muistan mä sen trailerin kyllä. Et se oli semmoinen, mitä mä piistin vähän se, että no, vois katsoa jossain kohtaa. Mutta se sitten vähän niin unohtui. Ehkä johtuen just siitä, että, että voi olla, että se on aika yksinkertainen, niin se ei sit niinku nousu millään liistoilla enää uudestaan. Silloin on mm. sitä traileria pyöri jossain, niin katoin, että se voisi ihan hauskaa, mutta etkö suosittele?
3: Mä, jos sä haluat muuttaa mielipiteessä jumpscareissa, niin katso se.
2: mä katsonut aika paljon huonokin jumpscare-leffoja.
3: Mä kävin sen katsomassa Krapulassa pressinäytöksessä, ja se on täyttä jumpscarea koko aikaa välillä, tai aika usein ilman oikeanlaista lunastusta, että minkä takia tämä Chomskyä nyt tähän tuli. Sellaiset ärsyttää. Ja toki just tollaan, niin kuin sanoit, että kun se on mauste, niin se toimii. Ja sitä Netflixistä, mikä Joo. Hill House Haunting, siinä on jumpscare, mutta ne ei tunnu Chomskyäreiltä siinä.
2: Joo, tariossa. siinä on aika hienovara hienovaraa siinä. Mä oon just miettinyt siitä että ensimmäisessä jaksossa niitä on enemmän, mutta sitten sen jälkeen ne on vähän just että et esimerkiksi se musa, mitä siinä on, niin se on niinku aika hiljaisa siellä. Et siinä tulee pieniä, niin just, just tota noin, viuluilla tehdään silleen, että on musiikkia, ja sitten, sitten niin viuluihin tulee sellainen pieni... Niin, että sä vähän niinku silleen sätkähdät, mutta ei, ei nyt mitenkään silleen, että koko keho niinku, rupeisi reagoimaan siihen. Et, et se, on, se on just sellaista alitajuntaista, että siinä vähän niinku pidetään semmoista pikkuja jumpscarea koko ajan, mutta niinku, ei mitenkään herkutella sen liikaa.
1: Tuossa tota Juhani sanoi, että... Et, tota... Samskeron on halpomainen tapa tehdä asioita. Siin, siinä mielessä mä olen eri mieltä, että Samskeri itse asiassa on vaikea tehdä toimivaksi kauhean niin helposti. Eli hyvä semmoinen, mikä oikeasti sä osat pelästymään, niin se on, ei ole niin helppo tehdä, mitä luulis. Mä olen nimittäin monta kertaa kokeillut tehdä esimerkiksi aiempiin näihinkin, näihinkin podcast-jaksoihin, joihinkin Juhanin kauhutarinaankin esimerkiksi, niin ei se ole niin helppoa saada sitä toimimaan sitä, Ääni kerrontaa siihen taustalle niin, että se oikeasti pelästyy sitä kohtaa. Se on yllättävän vaikea
0: tehdä toimivat jumpscare. Se rytmitys on varmaan aika tärkeä kanssa siinä, että sä et voi heti vaan, että se pikkusen odottaa ja odottaa vielä, että tässä kohtaa voi sitten hyvä. Totta kai. Tai sitten, sitten jär... kun japanilaiset kauhuleffat, esimerkiksi just nämä ringit, kun nämähän on alkuperäisesti Japani, japanilaisia, niin, niin, niin nehän on ihan erilaisia kuin ne jenkkiverisot. Niissä niin on se, niitä jumpscareja, mutta se, on, niin kuin, se kestää helvetin kauan se piinaava piinava, sairas kauhu siinä. Ja, tota, ja mikä on tota, mulle taas semmoinen tosi niin pelottava systeemi, että sitä pidetään sen niin sijaisin päällä ihan törkeen kauan. Sitten se välttämättä edes tuukkaista Jumpscreen, että se jättää sen semmoisen vellomaan sen kauhun ja hämmä, hämmästyksen olon. Onko se, Sofia, Aio. perehtynyt noihin
1: Japanin kauhuihin?
2: No se on kyllä ollut mulle vähän semmoinen niin vieraskene, että en oo katsonut niitä kauheasti. Mulla on ollut hiukan jotenkin semmoinen fiilis sitä kamaa kohtaa, että, että jotenkin se kuvasto on niin... Jotenkin vierasta ja en mä tiedä, musta tuntuu, että mä vähän niinku, ne, ne tuntuu musta niinku suoraan suoraan vähän niinku liian kriipeiltä ehkä just sen takia, että koska mä en pysty niinku lukemaan sitä kulttuurista koodistoa niin hyvin, että mitä tässä on tehty ja miksi tässä on tämmöisiä valintoja, niin sit se tuntuu vaikealta, kun mä en osaa niinku omassa päässäni analysoida ja purkaa sitä, että mitä mä tässä vähän niinku nyt pelkään tai että mitä fobiaa tai muuta noin nyt niinku kutittelee mulla, niin, niin en mä tiedä, mutta ehkä se voi olla sellainen, että mä sit eläkepäivillä hurahdan japanalaiseen kauhuun. Kyllä, mä
3: oon valmis kauhuun. kauhuun. Johan, 30 vuotta tässä elämäni aikana. Aloitin, aloitin pienenä jotain pään korruption niiden suhteen, niin siirryin jossain kohtaa katsomaan noita Aasialaisia kauhuleffoja, koska niissä on se hyvä puoli, että ne ei seuraa Hollywood-kaavaa suurimmaksi Tämä on juuri
2: tämmöiset uskottavat kauhean, kun la- fanit tuommoisia. Mä olen todella silleen, niinku, mä aina vaan kaikkea mainstreamia, musta se on ihanaa.
0: Ja <laughs> siis mainstreamista, varsinkin nämä Conjuring-leffat, nää kirjoit, ne kirjoitteluja, mun ne on maailman parhaimpia Hollywood-kauhuleffoja, mitä mä oon koskaan niinku nähnyt. Varsinkin se ykkönen. Niissä mm. on kastutta, että ei, siinä on sitä mysteeriä. Ja sitä. Mä tykkään, siis muuten on aina mielen Conjuring-leffoista se, se värimaailma, ne vanhat talot, kun ne on tisejä, kaikki. Se, on, se, on, se, on, se riittää jo sitten sitte siihen muutama ö, hyppysätköni Ai,
2: joo, joo, ja siinä on tosi hyviä semmoisia, että esimerkiksi just tämä tota, on mikki kädessä, niin ei pysty taputtaa, mutta nämä niin kuin, taputukset, mitkä tulee siellä.
3: Ai se on kiva peli. <todat> <todat> niin.
2: Ne on, ne on, ne on niin todella tyylikkäitä. Just se, niin kuin, ei voi muuta kuin ihastella sitä, että kuinka... Tuota, noin, niin, kuinka yksinkertaisilla elementeillä saa niin suuria tunteita aikaan, että et sit, mm. kun on tuommoista niin luovaa jumpscaren käyttöä, niin tuossa on esimerkiksi noin, niin, niin tota, koet kohtaus on täysin pimeä, ja siis, jos ei joku ole nähnyt, niin, niin mi, miten se nyt menee siellä kynttilävalossa, äiti pyöri jossain kellarissa, ja sitten yhtäkkiä sieltä siellä on takaa tulee kaksi kättä, että taputtaa, ja niitä pelästyy niin helvetisti.
3: Se, on totta, se, on totta, mielestä... se on oli hyvä. Mun lempari siinä Conjuring leffassa oli just tuo taputusleikissä, se, kun siellä tuli ne kalpeet kädet, jotka taputti siinä. Siinä ei ollut mitään ylimääräistä, vaan tuli kädet ja, ja sitten just meni niin. pois. Bravo! Sitten se otti <laughs> Bravo. Pois, pois sen huivi ja sen muksu, ketä sitä on pelannut, onkin jossain alakerrassa.
2: Kyllä, ihan erokas.
3: Ja varsinkin elokuvateatterissa nämä on. Katso, Sofia, kauhuleffat yleensä tuota,
1: vai kotisohvalta mieluummin?
2: Yleensä katon kotisoavalta kauhuelokuva illoissa just silleen, että että se on tämmöinen rakennettu ilta, että katsotaan, että ensin jotain tämmöistä, otetaan joku just tämmöinen todella jumpscare ja täynnä oleva, jos voi vähän silleen nauraa friendien kanssa joku joku easy pätkä ja ja sitten väliin ehkä vähän joku omituisempi thrilleri jotain eurooppalaista artsykamaa ja sitten lopuksi joku tämmöinen paljon huhuttu tai paljon puhuttu tämmöinen tämän hetken tai sitten joku vanha klassikko, niin se on niin mun mielestä. Mä tykkään kasata noita kauhuleffoja, mutta kyllä mä oon nyt viime aikoina mä siinä, että et käyn myös leffateatterissa. Tietenkin Night Vision on asia erikseen, niin tota, siellä siellä käy tosi paljon. Että.
1: Mä nautin tuota isoista äänistä ja silloin se eli elokuvateatteriversio on mulle mun mielestä sellainen niin kaikkein karmivin kokemus.
2: Onhan se parempi sinänsä elokuvakokemuksen kannalta, mutta sitten oman henkisen hyvinvoinnin kannalta. Niin
0: se on just näin. Mä en ole ikinä käynyt, enkä aio ikinä mennä katsomaan yhtäkään kauhuleffaa elokuvateatteriin, koska mä en halua maksaa 14 euroa siitä, että mä katson sen sormien läpi. Mä näen siitä isosta sen yhden osaista, mä pidän vielä asemalla olkapäällä korvasta kiinni, niin ei sittu mitään. Mä ilommin katon sitten mutena himassa. Sä oot kokeillut tota VR-kauhua, jota...
1: Joo, Oi vittu. Eli Resident Evil 7, niminen, joskus... Mä, jo mä
0: innostin uskoa. että
1: joo, joo, teet sitten semmoisen VR, VR-videon, jonkun nettiin. Mä neljä jaksoa sään, sitä kuvasin,
0: sään. ja neljä jaksoa pystyn kuvaamaan, mutta mun tuli niin järkyttävä huono olo siitä, ei, ei ollut motion sickness, mutta siis se pelko, kun sä koko ajan kramppaat näitä vattalihaksia, kohta tulee, kohta tulee, kohta ja sitten kun se tulee sieltä, niin ei, se hien määrä, ja se vatsarihaskramppien määrä niin ei pysty, ei vaan pysty. Mikä Sofia sun resepti on uh, jumpscare-kohtauksista selviytymiseen?
1: Eli jos, jos katsoo kauhuleffaa, eikä halua katsoa sitä, mutta et, se on pakko katsoa, koska joku painostaa, niin miten niistä mm. jumpscare-kohtauksista pystyy, eli sätkyistä, voi selvitä?
2: Laittaa sormet korviin. Sitten kun ei kuule, niin sitten ei pelata niin paljon.
1: Niin, tai ääni
2: niin, no niin se on, se on ihan semmoinen, niin sitten voi katsoa melkein niin. Joo, koska siis mun kauhusta, tota, niin, niin, unohdin välissä mainosta, piti mainostaa meidän conjuring jaksoa, kun sanottiin, että outola saa mainostaa, niin me ollaan tehty äänistä, kauhella äänistä erikseen jaksoja, myös näistä kirjattussarjoista, että jos kiinnostaa juorinat niistä muillakin tavoilla, niin kannattaa mennä sinne Spotifyhin tai Areenaan, mutta joka tapauksessa äänistä puhuttiin, ja, ja siinäkin niin totesin sitä, että, että kun Kuvaruutu on kuitenkin semmoinen tavallaan turvallinen, se on, siellä niin kuin, se on siellä toisessa maailmassa. Puhutaan aina paljon siitä, että ihmiset katsoo kauhua sen takia, että ne saa semmoista turvallista eskapismia ja kokemuksia kauhusta turvallisesti omalla kotisohvallaan. Mutta kun ei se oikeasti ole ihan niin, kun se kuva joo pysyy siellä niin kuin televisiossa, mutta kun äänihän tulee fyysisesti sieltä kajareesta tänne meidän maailmaan ja tunkeutuu meidän korviin, meidän kehomme sisään demonin tavoin, niin silloin... Se tunne siitä, että sä kuulit ja pelkäät jotain ääntä, niin on paljon vahvempi kuin se, että sä pelkästään näet sen. Niin silloin, jos sä haluat selviytyä niin, laita sormet korviin, niin sit se ei pääse koskettelemaan sun kehoa pelottavilla äänillään, niin, niin pa- se helpottaa aika paljon.
1: Paitsi elokuvateatterissa, jossa on yleensä pari supparia siellä. Ja bassohan sä et pääsekään karkuun. Eli basso no tulee ihmisen sisään, halusit tai et. Ja nykyisin niin. kauhuleffois käytetään tosi paljon bassoa verrattuna vaikka 70-lukuun, jolla oli tota, tämmöiset kimeet. Esimerkiksi psyko-uukotus. Niin.
2: Niin. Joo, hyviä, hyviä stingersaunteja tuli sieltä.
1: Niin. <laughs> Joo, Joo. Niin. ja
2: vasso-ääntä ihminen pelkää myös sen takia, että se on niin vaikea paikallistaa, että, just se, että jos on kimeää, niin, niin sä pystyt helpommin sanomaan, että mistä suunnasta se tuli, mutta vasso on siitä uhkaava, että kun se voi tulla vähän niin kuin mistä vaan, se ympäröi meitä tosi helposti.
1: Sekö se on se syy, miksi basso käytetään nykyisin tuomaan jännitystä?
2: Joo, varmasti osa syy sitä, joo. Ja siis kyllähän kun se on niin semmoinen kokonaisvaltainen, että just se, kun se, jos se tuntuu siellä sun kehon sisässä, se bassoääni, niin, niin se, tota, se vähän niin kuin pistää värisemään koko, koko kropan.
1: Mennään lisää tähän tota, kauhun äänen rakentamiseen tai kauhuelokuvien äänen rakentamiseen. Se kerroit siellä teidän Outo podcastissa joskus semmoisesta hommasta kuin johtoaihe. Haluatko avata meillekin, että mikä on johtoaihe?
2: Joo, tämä on siis tämmöinen äänentutkimuksen termi, jota tota, niin, on siis ihan kaikissa elokuvissa, ja Susanna Välimäki on tämänkin minulle opettanut äh, hyvin Star Warsin kautta. se on semmoinen esimerkki, mikä, mikä varmasti puree kaikkiin, koska kaikki tietää vaikka Darth Vaderin tämän tunnarin, niin mm. se on Darth Vaderin johtoaihe. Eli kun toi viisi lähtee soimaan, niin sä tiedät, että Darth Vader kävelee huoneeseen tai tämä asia liittyy jotenkin siihen. Ja tällä voidaan tavallaan niin kuin merkitä jotain hahmoja tai tunnelmia. Ja johtoaiheet voi olla just tämmöisiä musiikillisia elementtejä, jotka esimerkiksi just kehittyy tai kasvaa niin kuin niiden hahmojen mukana. Että se Vaderin tunnari voi soida surumielisesti tai mahtivointisesti vähän niin kuin sen mukaan, että mikä fiilis hänellä on tänään. Tai sitten tota, se voi olla vaikka joku semmoinen niin kuin tarinamaailman ääni. Niin kuin paikka esimerkiksi just tässä mainitussa The Ringissä, kun televisio rasähtää päälle, niin siitä kuuluu semmoinen niin kohina. niin silloin sitten tiedät, että okei, samaran tulossa. Se on johtoaihe. Ja tosi usein just tämmöisillä pahiksilla on joku semmoinen tietty äänellinen elementti, joka yhdistää just siihen hahmoon, ja se on sitten se niin johtoaihe. Että on ihan hauskaa bongailla, kun katsoo kauhuleffoja, niin kuunnella sitä ääniraitaa ja ja esimerkiksi mun The Ringissäkin on hauska, kun sillä samara-hahmolla on tosi selkeä tietty melodia, joka varjoi. tosi paljon sen mukaan, että onko yleisön sympatiat nyt sen hahmon puolella, vai onko ne niin pois siitä, että vähän riippuu siitä, että millaisia sointia käytetään, niin, niin sillä ohjailla aika hyvistä ihmisen tunnetilaa, hahmoa kohtaan.
1: Ää, mitäs sitten kun A Quiet Place-elokuva, joka on toki, Se on, kertoo siitä, kun pitää olla hiljaa, ettei noi kuule nämä demonit, tai pahat elokuvassa siis tota, seurataan perhettä, joka on jäänyt henkiin avaruusolentojen invaasiosta. Nämä on sokeita, nämä avaruusolennot, mutta ne kuulee todella todella tarkkaa, jonka takia ihmisten täytyy kävellä ja elää mahdollisimman äänettömästi. Niin, muistaakseni Quiet Places ei ollut ainakaan mitään ihan selkeitä sellaisia scare sättyjä
0: ei, ei, ei ollut semmoisia, ei ollut kyllä semmoisia. Mm. Miten se on sitten laskeuttu ääneltään? Osaatko no siinä ei,
2: semmosia, ei siinä ole semmoisia niinku kliseisiä, niinku just tämmösiä, että viulut tulee jostain, mutta kyllähän siinäkin on niinku just tämmöisiä, että yllättävä ääni, hiljaisuuden keskellä alkaa soida. Et mä, en kyllä, mä en ole katsonut sitä niinku mielessä tai muista, niinku, että et mikä just siinä niinku laskettaisiin jumscareksi, ja mikä ei, mutta mä olin niinku itse henkilö, pettynyt siihen, kun... Mä ajattelin tietenkin tämmöisenä niin ns-diegeettisen äänen, eli tarinamaailman sisäisen äänen fanina, kun olen tutkinut noita pseudodokumentaarisia kauhealkuvia, eli semmosia, no kyllä tiedätte.
1: Eli niin tämä, äh, minkä sanoit tuossa alussa? Paranormalaktivity paranorma,
2: ja Larry ja niin. Mä tykkään siis siitä, että ei ole musiikkia, ja sitten se niin luodaan sillä niin tarinamaailman äänillä. Niin Quiet itse asiassa on aika paljon musaa ja muuta, mutta kyllä siinä on niin todella hienoa semmoista, just dynamiikkaa sen välillä, että, että kun siinä ei ole ollenkaan dialogia, että ne hahmot puhuu viittoman kielellä, mutta ne on tosi paljon myös vaan niinku ihan hiljaa, niin sit just se, että se niinku yleinen tarinamaailma on aika hiljainen ja sit jokainen pieni rasahdus, mitä sinne on sit niinku päästetty, sinne ääniraitaan, on jollain tavalla merkittäviä, niin siinä on paljon just semmoista niinku kontrastia, että, että vaikka just niinku perhe kävelee tota ulkona jossain ja, ja sit ihan vaan se, että joku pudottaa tyli esineen maahan, niin tuntuu Yleisöstä tosi karnivalta, koska se tiedät, että niiden pitäisi olla ihan hiljaa, ja nyt on kuuluu pienen pieni rasahdus, että koituuko tämä nyt heidän kohtalokseen. Ja Quiet olemme tehneet outo Laakson ihan kokonaisen jakson meidän SoundCloudissa meidän ykköskaudella, siinä me ei puhuta niin paljon äänistä, mutta puhutaan siitä kuitenkin.
1: Mitä sitten, jos tuota kauhuelementtejä luodaan äänen kanssa toimintaleffaan, niin tekeeksi toimintaleffasta kauhua? Esimerkiksi otetaan Terminator 2, näin, kun mä mainitsin tuossa jossain vaiheessa, niin tuota... Siinähän on soundtrackina on kokonaan tämmöinen industriaalinen, että käytetään paljon työkaluja. Ja siinä on myös rakennettu äänille sellaisia kauhukohtauksia. Niin kuin verrattuna muihin Terminator-leffoihin, niin tämä T-Tuhat-hahmo, joka on siis tämä pahisleffassa, niin siitä on rakennettu tosi pelottava. Ja se on tehty mun mielestä
0: kauhu. Ja sillähän on se johtoääni siinä. Se Johto- johto-aihe. johtoaihe. Johtoaihe. Minkälainen se oli? Mitä? Tämä on
2: semmoinen, jonka kaikki aina osaa, siis mulla on <tos> niin että aina kun mentiin luokkaretkelle jonnekin Turun tuomiokirkkoon tai johonkin, niin sitten joku meni soittaa uruilla tätä Terminaattorin teemaa, mutta nyt mä en muista sitä.
0: <tos> <tos> Joo, siis kyllä se Terminaattorin teema <tos> mutta onko se T-Tuhannen teema? Oli ei, semmoinen... ei t tuhanen teema on se, se on semmoinen,
2: niin Eks, se, on, se, on, se on paljon matalempi
0: semmoinen niin humiseva, semmoinen Juhani, kerro se. No en mä sitä nyt tästä pysty. Tervis on kakkonenhan
1: on tavallaan niinku toimintaleffaksi luokiteltu, mutta siinä on paljon kauhuelementtejä.
2: Niin just onkin. Se... Mun, mielestä, mun mielestä se on kyllä sellainen leffa, mistä on niinku vähän just keskustelu, että no, onko se kauhua vai eikö se ole. Siinä ei ole silleen niinku yliluonnollisia asioita, mutta en, mä, mä en ainakaan sitä mieltä, että kauhus pitäisi olla... Pelkästään yliluonnollisuutta.
0: Toi oli kyllä joku kauhu. Joo, <laughs> <laughs> Tänään
2: kuuluu, totta noin, niin, se meidän omat, omat yliluonnolliset elementit tuolla ja tuolla no. taustalla. läpi.
1: Mitäs sitten predatoria Alien, onko ne kauhu enemmän vai toimintaa?
2: <laughs> no Alien, mä sanoisin, että kyllä Alien on ehdottomasti kauhuu Predatorista. En mä ihan varma. Siis niin Terminatorista. Terminator on enemmän actioni Predator... En, mä en itse vaan niinku pelkää niin paljon niinku hirviä kauhuita, tai siis enemmänkin just avaruusolennot ei ole koskaan ollut niin creepy, niin,
3: en creepy mä oo osaa luokitella
2: sitä, mutta niin. ei, ei kauhu, <laughs> niinku, eihän se ole mitenkään hirveä selvärajaista, tai siis silleen, että onko se nyt mitenkään tarpeellistakaan niinku määritellä, että onko joku kauhu vai ei, että mm. ehkä se on enemmän sellainen markkinointiasia.
1: Ja esimerkiksi Predator 1 alkaa, sehän alkaa puhtaalla actionilla, mutta sitten se muuttuu, kun ne menee sinne viidakkoon ja alkaa huomaa, sen, huomaa ne ö, nyljetyt ihmiset. ja sitä.
2: Onhan se kauhu. Niin,
1: siihen tulee kauhu kauhukohtaus, mutta sen jälkeen se jatkuu taas toimintana, toimintaleffana siihen asti, kunnes tuota, tai se, ei vaan se jatkuu kauhuna siihen asti, kunnes Schwarzenegger on yksin sitä ö, Predatoria vastaan <tuh> siinä ja sitten sen jälkeen se muuttuu semmoiseksi kun se käyttää näitä tai suomennettu tussunaama-termejä. Mä muistaakseni, Michael, <tos> M- on, mainostelevisio kolmonen joskus suomentanut, tota, mä oon sitä VHS- tallennetta joka on tota, kolmostelevisiota joskus nauhoitettu, niin niin monta kertaa. Siinä oli mun mielestä tussunaama suomennossa, kun se heittää sen loppupommia. Sittenhän se muuttuu ihan action-leffaksi ihan täysin. Mm. Mutta mitä sitten nyt, kun tota, kummitus- tai kauhuleffa jää, jää tota, pelottamaan, niin kuin sulla on jäänyt tämä paranormal activity, niin miten siitä, siitä loppujen lopuksi pääsee yli? Ja voiko kauhuun esimerkiksi turtuu?
2: No ehkä jotkut, tai siis kyllähän niin tämmöiset kaikki kauhaa katsovat veteraanit sanoo, että et he turtuu, ja, tota, ja että sit se niin kuin, on vähän surullistakin kuin mikään enää tunnu miltään, että niin metsästä aina sitä. Mutta en mä tiedä, mä en ole itse turtunut siihen, että et, et ehkä se kertoo jostain tota, noin, omasta naiviudesta, että aina kuitenkin hiukan Usko siihen yliluonnolliseen, vaikka ei oikeasti uskokkaan ja, ja siksi pelkää niitä. Mutta siis mä en oikein osaa sanoa mitään hirveän selkeitä keinoa siihen, että miten niistä pääsisi yli, koska itähän on sitten aina silleen, että kelaa niitä vaan tosi pitkään, kun katsoo jotain uutta, vielä pahempaa, sit voi ajatella sitä. Mutta kyllä semmoinen helpottaa ainakin mua tosi paljon, että analysoi niitä leffoja itse ja miettiä, että miksi se pelottaa, miten tämä on rakennettu, mistä tämä kertoo oikeasti. Just se, että, että mitä, mitä juttuja tähän kohtaukseen on laitettu, jotta se tuntuu mun mielestä näin tehokkaalta. Ja sen takia on tosi hauskaasti käydä katsomassa kaiken maailman ohjaajien haastatteluja netistä. Ja, ja esimerkiksi just tuossa Quiet Placesista on, on niiden tota äänisuunnittelijoiden montakin haastattelua, missä on kertonut sitä, että miten on rakentanut sitä aika poikkeuksellisella tavalla äänisuunnittelu verrattuna perus Hollywood-elokuvaan. Niin net, netissä on niin nykyään melkein jokaisesta kauhulevasta aina aika paljon semmoista niin behind the scenes matskuuni niin niiden avulla mä sitten aina vähän saan, saan siihen semmoista niinku arkimaailman tuntua takaisin.
0: Mites tota, itsellä auttaa nuo kissavideot ja <tot> söpöt, söpöt, karvaset eläinvideot auttaa hirveästi. Mutta tota, mäkin olen huomannut sen, että niin kun mä, mä tykkään hirveästi, mä katoin, katoin paljon, ennen, paljon enemmän kauan kuin mä katson nykyään. Koska mä pelkään, kun mulla on ikää tullut, mä ikä loppu paska, niin, niin mä pelkään ihan helvetisti enemmän. Mä pelkään liikenteessä enemmän. Mä pelkään joka paikassa niin kuin paljon enemmän kuin niinku nuorempana. Varsinkin kauhuleffat Nyt niinku Juhani Kakko kakokansan hunaja, <tos> hunaja. Juhani hani niin, niin tota, hän pelkää tämmöistä elokuvaa kuin It Follows, että sitten mm. kun sen leffan on kattonut, niin sä et voi enää ikinä olla yksin kotona. Mä en ole vieläkään sitä kattonut, Eika, enkä varmaan tule koskaan kattomaan, koska mua pelottaa niin paljon, ehkä enemmän se Juhanin esipuhe siihen, että sun elämässä se leviää reisille täydellisesti, kun jokisen sen jos katsot sen. Niin Mä rakastan noita
2: Mä rakastan noita leffoja, mistä niin aina tulee just se semmoinen, että sitten kaikki on se, että tää on pahin, tää on ihan hirveä, että sen jälkeen sä et nuku enää koskaan. Joo. Ja sitten on itse aivan hajalla silleen, että äh, mä en no, halua mutta tämä, mä haluun, tämä, ja sitten menee kuitenkin katsomaan. Ja onhan ne pahoja, mutta ei ne sit ikinä niin pahoja. Niin kuin esimerkiksi just viimeksi oli tämä Hereditary, niin siitähän puhuttiin aivan semmoisena, että tämä tiivistää yhteen kaiken kauhussa, mitä on tapahtunut viimeisen 60 vuoden aikana, ja tekee sen uudella tavalla, ja tulee kuumittelemaan sinua omassa ruokapöydässäsi. Ja Jep, se on tosi hyvä, hyvä kyllä, leffa, katsotaan. ja se on tosi pelottava, mutta ei se nyt niin paha ole.
1: Joo, Kasmir sanoi myös tätä samaa, että aivan kauhea, että se oli pain ikinä tässä meidän kästissä, kun hän oli, voitte kuunnella sen sitten, jos edelliseen kauteen palaatte,
0: mun kuulijat. Juhani, Juhani pilas mut It sin, ja Kasmiri pilas ja mä mut Erhardin kanssa
1: sen.
3: Mähän myös sitä, että se on niin saatana pelottavaa. Että... Se on, on, on maukas pätkä. Ei se nyt mitään mullista mitenkään uusiksi ja loppuaikamoinen pläh. siinä mm, on Mä oon eri mieltä
2: maailma siitä lopusta, mutta mut, mut tuntuu, että sä oot esimerkiksi Villen kanssa linja, se ei itekään tykännyt siitä, mutta mut. Se yksi yksityiskohta, jos saa hehkuttaa hereditary, niin se, minkä takia se leffa oli niin hieno, on se just, että, että siinä, no palataan jumpscareihin, siinä oli muutama tarkoin harkittu jumpscare, mutta ennen kaikkea ne kohtaukset oli sellaisia, että musiikki juoni kaikki antaa ymmärtää sen, että nyt tulee tapahtumaan jotain hirveitä ja seuraavassa kuvassa näytetään jotain tosi karmivaa. Ja ennen kuin yleisölle näytetään se, niin kuvataan, tämän hahmon, päähenkilön kasvoja. Tony Gleddy, ihan loistava näyttelijä tässä leffassa, ja nähdään niin kuin sen kasvoilta, että miten kamalaa tässä seuraavassa kuvassa jotain tulee olemaan. Ja sitten vasta, vasta sen jälkeen kamera kääntyy, ja se totuus paljastetaan, että se olikin just niin hirveätä.
0: Höi, se on niin nautinnollista.
2: Kun katsoja saa valmistautua siihen itse henkisesti silleen, että elät sen ensin sen hahmon kautta, että mitä tässä on tulossa? Ja sitten sen jälkeen se näytetään eikä toisiinpäin. Koska yleensä kauhella, se tehdään just toisinpäin. että ensin se näyt, pelä, pelästytetään katsoja ja sen jälkeen näytää hahmon reaktio. Niin toi on mun mielestä tosi uudenlainen juttu tai ainakin semmoinen, mitä mä en ole koskaan nähnyt noin harkiten käytettävässä, käytettäväksi niin kuin uudestaan ja uudestaan kohtauksissa. Niin Se oli niin kuin todella tyylikästä ja siistiä.
1: Lars von Trier on sitten taas tuossa Antichrist-elokuvassa. Mä muistan, mä olin joskus sokkuna, mä menin katsomaan sen elokuvateatterin pressiin silleen, että mä en tiennyt, mistä on kyse. Mä ihmettelin vaan, että miksi täällä on ihmisiä näin paljon. Miksi täällä on Mikko Koukia, miksi täällä on, täällä on niinku random jengiä, mitä normaalisti ei ole. Ja sit, sit kyllä selvisi, että Aa, tää olikin joku tämmöinen niinku tapaus. Niin siinä oli, mä muistan sen elokuvateatterin, näytöksen aikaa, kun siinä, siinä tota, ei voi valmistautua mihinkään. Yhtäkkiä siihen vaan läväytetään ruutuun jotain todella ällöttävän näköistä. Niin oli sekin aika silleen, niin toimiva, mutta silleen, myös tosi traumaattinen. Että se ei...
2: Joo, tässä kohtaa täytyy miettiä yleissivistyksensä. Että toi jos taas mulla sellainen leffa, että mä kuulin liian monta semmoista, se on ihan hirveä, josta mä en koskaan katsonut.
1: Se on ihan hirveä. Ei kannata katsoa. <laughs> Hyi saatana. Tota, äh, olisiko meidän kästiläiset... Saanut mieleen jotain semmoista yhtä, yksi leffa, joka on jäänyt mieleen äänen, tai minkä leffan, leffan jonka ääni on jäänyt mieleen, tai siis ääni
0: maailmasta jotain, niin otetaan joku semmoinen kierros. Onko sul josku jotain semmoista, minkä sä muistat? On, no. on. On. Ja mulla tulee heti, heti mieleen, kun mä, näen, mä tänään vaimon kanssa juteltiin, mä kysyin häneltä, mikä häneltä tuli. Hän sanoi, psykokotus ja sitten tappaja heitä tämmöiset, mä tulee aina kaunan, kun se marisee se... Tulee, se, en mä saa tehdä sitä mutta tiedätte, tämän. Kaunan Kaunan se jen versio, sille. On se se jenkki ja japsiversio sama ääni. Mä en itse asiassa muista, mut jenkki versio versiossa se tota Marise ja Merise sille. Siis saakeli. Niin se on niinku semmoinen mikä mul on jäänyt. Ja sitten tota Maistaväis tunnarina jenkin
2: ke- johtoa aiheesta, mut toi korina.
0: Joo, kyllä. Se on niinku hänen hänen johto johtonsa. <laughs> Ja, tota, ja sitten tietenkin tämmöinen, mikä mulla on itse asiassa soittu äänenkin, niin teme. Sehän nyt on klassikko.
1: Joo.
3: Mites Juhani? No tässä vaiheessa siltä tulee vaan nyt tämä tuore A Quiet Place, mistä tuosta puhuttiin ja löytyy myös sieltä Outolaakso-podcastilta hmm. jaksonsa aiheesta, että siinä oli... Ne harvat äänet, mitä oli, niin tuli nätisti iholle, ja kun se kävi katsomassa elokuvateatterissa, niin se onnistui tekemään sen, että lopetti hengittämisen välillä, kun yritti kuunnella niitä ääniä, että tuleeko joku merkitsevä rasahdusta tai muuta vastaavaa. Se on nyt viimeisimpänä äänen puolesta jäänyt mieleen.
1: Mulla on sitten taas The Dark Knight, eli tämän uuden Batman-elokuvasarjan toinen osa, ja siinä on tämmöinen kuin jokerin teema, se on siis kanssa johtoaihe, mutta se on tehty yhdellä nuotilla koko se, koko se tota jokerin teema. Ja se nuotin korkeus vaan vaihtelee sen jokerin mielialan mukaan. Tai sen, sen mm. ja siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Se löytyy myös, en mäkään tajunnut mä aluksi sitä, mutta sitten mä katsoin sen leffan Making Offin. Silloin kun siitä tuli tämä ensimmäinen Blu-ray-julkaisu niin siitä mä innostuin, että ei saasketti, että tämä onkin muuten hieno. Ja sen jälkeen mä oon kiinnittänyt siihen huomioon ja mä oon aina huomannut sen, että tämä on jokerin teema, että se on tosi siisti. Onko sulla Sofia jotain sellaista leffaa, joka, jonka äänimaisema erityisesti mieleen? Että...
2: Mm, olisi niin paljon kuule kaikkea. Tuota, mm. Äänijaksoissa me listataan paljon hyviä leffoja. Mä en muista, mä tästä siinä, mutta tuota, toi Sharp Objects, HB on tämmöinen, se on enemmän thrilleri, mutta tämä thrillerisarja, niin siinä on todella makeaa äänisuunnittelua. Siinä kikkaillaan tosi paljon just sen kanssa, että, että onko niin kuin ääni tarinamaailman sisäistä, kuuleeko hahmot sen vai onko se jotain semmoista taustamusiikkia. Ja siinä on muutenkin niin kuin niistä äänistä pystyy lukemaan aika paljon niin semmoisia juonnellisia vihjeitä, että jos sitä katsoo, niin siitä löytyy myös netistä mahtavia semmoisia äänianalyysejä. Mutta sitten semmoinen niin uudempi, mikä tota, en tiedä voi olla, olla vähän vaikea saada käsinsä, mutta, mutta tämmöisen... Ää, Amerikan suomalaisen vai suomalais-amerikkalaisen, se sanotaan, hän on sitten siis tämmöinen Jenkeissä asuva Emma Tammi, jolla on suomalaiset sukujuuret, niin se on ohjannut tämmöisen elokuvan kuin The Wind, joka oli tuossa Nightwitchensilla just esitettävänä, niin, niin siinä oli tosi makea tota, äänen rooli mm. sillä, että, että kun elokuva kertoo tämmöisestä naisesta, joka asuu Amerikan Yhdysvalloissa silloin joskus uudisraivaan ja aikaan, ja, ja sitten Siellä on hökkeli, jossa se asuu miehensä kanssa preerialla, ja siellä tuulee koko ajan. Ja sitten se vähitellen tulee hulluksi, vai tuleeko se hulluksi, onko siellä oikeasti jotain. Mutta se tuulen ääni, joka vaan jatkuvasti humisee siellä, tai sitten yhtäkkiä on kokonaan poissa, niin se on aika aika siistiä sellainen äänellinen elementti, että miten miten tuollaisella äänellä on tehty kokonainen hahmo sinne.
1: Semmoista. Kiitos suunnattoman paljon Sofia, kun pääsit mukaan viisastamaan meitä ja kuulijoita ja kaikki kuulijat laittaa nyt välittömästi tuon Outolaakson mieleen ja käy, käy tuota Arenasta tai Spotifysta tai Soundcloudista sen kuulemassa. Mä kuuntelin itsekin melkein tota, ö, toisen kauden viisi jaksoa melkein, per, no peräkkäisinä päivinä melkein kaikki putkea ja sitten tota, kaksi jaksoa päivässä muistaakseni ja sitten tota, joudui odottelemaan sitä kuudetta, Et se on koukuttavaa kamaa. Ja totta kai myös meitä. Meidän kanavaa pitää tilata Spotifyssa ja joka paikassa. Kiitos kaikille.
2: Joo, kiitos. Oli ihan sairauskaa hauskaa puhumasta enkä näistä. Ihana kun saa jauha tämmöisestä omasta todella spesifistä in- intohimon aiheesta.
1: On se ja mahtavaa. Ihanaa, kun jauhoit. Erittäin ihana. Me olemme kaikki suunnattoman kiitollisia läsnäolostasi. Mm. Kiitos kaikille. palamme ensi kerralla. Suli. livein.
2: Moikka. Moi.